0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Ein gesundes neues Jahr, Peter. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Das war Sind wir schon, schon mitten drin? Ja. <lacht> hey.
1: Gesundes neues Jahr, Lukas, und allen Hörern natürlich auch Gesundheit, Glück, Erfolg, maximale Wahlergebnisse für die Politiker. Für welche? Fast alle. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Flurfunk-Podcasts im Jahr 2019, 15. Ausgabe und hier im Studio sitzen wie immer der Peter Stavovi. Und Lukas Görlach und wir stellen uns wieder mit einem Satz vor, wenn wir es schaffen. Ja, ich bin freier Journalist aus Dresden und produziere Podcasts beim Podcast-Unternehmen Einfachton, dessen Mitinhaber ich bin. Und ich bin Blogger, Journalist, Berater, Dozent, äh, Flurfunk Dresden ist mein
1: Blog und alles weitere da.
0: So viel zu uns und wir besprechen hier einmal im Monat, den vergangenen Monat quasi, äh, was in Mitteldeutschland so passiert ist in den Medien. Und damit steigen wir auch gleich ein und fangen an mit... Heute mal zur Abwechslung nur in Anführungsstrichen drei Themen. Normalerweise sind es immer so ungefähr vier. Aber wir hatten ja auch einen Jahreswechsel und eine Weihnachtszeit. Eigentlich hatten wir gedacht, wir machen nur Jahresausblick
1: und ein bisschen Rückblick. Tatsächlich ist aber zwischen den Tagen auch schon wieder so viel passiert im Dezember. Unser erstes Thema wird sein Zensurvorwürfe gegen den MDR von einer ehemaligen Moderatorin. Da werden wir drüber sprechen.
0: Dann reden wir über... Amberg, Bottrop und die mediale Wahrnehmung. Da ist ja auch einiges passiert. Zu Silvester sind da ja, Straftaten kann man glaube ich schon sagen, passiert, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können, aber medial, ja sag ich mal, oft zusammengefasst worden sind und wir gucken uns mal diese mediale Betrachtung an. Jo, und dann schauen wir in die Glaskugel, was das Medienjahr 2019 bringt, nicht ohne auch äh, nochmal ganz kurz nach hinten zu gucken, was 2018 so gelaufen ist. Und zum Schluss wie immer unsere Kategorie äh, der Vollständigkeit halber, worüber wir auch hätten sprechen können. Und ich würde sagen, wir fangen mit Frau Hus an. Wer ist ja, Frau Hus, Peter? Das
1: ist eine ehemalige äh, Fernsehmoderatorin von MDR, des, vom MDR des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie hat ähm, MDR ab 4 moderiert, dieses Nachmittagsformat im Wechsel mit anderen und ist im Sommer 2016 für die Zuschauer sehr überraschend ausgeschieden. Und am ähm, 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, veröffentlichte Tag24 das Boulevardportal aus, äh, hervorgegangen aus der Morgenpost Sachsen. Eine längere Geschichte darüber, Zensurvorwürfe von Frau Hus gegen den MDR und darin wird beschrieben, dass sie halt, äh, warum sie wirklich abgegangen ist ähm, beim MDR damals, nicht wie sie selbst bei Facebook schrieb, weil sie sich jetzt mal anderen Sachen widmen will und ein yoga gründen und wandern will und so, sondern weil sie halt in ihrer inhaltlichen Arbeit eingeschränkt worden sei. Ja, und das Ding äh, war im Grunde nur wieder Coin, was schon eine Weile länger durch die rechten Netzwerke, sage ich mal, auch Blogs und einschlägige Seiten äh, thematisiert worden war, weil sie das in ihrem Buch bespricht und es gibt auch ein YouTube-Video, wo sie ausführlicher auf diese Vorgänge eingeht.
0: In so einem Elf-Minuten-Interview, das findet ihr auch in den schon ja, Das äh, uns.
1: Interview ist sogar länger, hm. ist eine Stunde lang und ähm, im Netz, ich hatte mir dann näher angeschaut im Blog diesen Elf-Minuten-Ausschnitt.
0: In dem es maßgeblich um den MDR und schwere Vorwürfe geht, ne?
1: Ja, schwere Vorwürfe ist halt äh, erstmal spannend, dass ähm, das so verdichtet wird in dieser Darstellung, ist also halt äh, das berühmte Beispiel Frame, ne? der Frame ist, sie ist zensiert worden, daraufhin ist sie abgegangen und ich habe mir dann diese ganzen äh, Geschichten angeguckt, weil es mir irgendwie tatsächlich persönlich auch ein bisschen, ich, ich finde es immer so einseitig, wenn dann da rum im Netz geteilt wird, seht ihr, das ist der Beweis, äh, der öffentlich-rechtliche zensiert, der setzt uns nicht die ganze Wahrheit vor, der setzt uns nur Teile der Wahrheit vor, und ähm, ich habe mir das einfach mal näher angeschaut. Auch, das erzähle ich jetzt hier so mit so einem Halbsatz, weil ich vielleicht auch noch die ein oder andere Information zu der Geschichte dazu hatte, ähm, über das Kontaktnetzwerk, was ich habe.
0: Ja, und das muss man, glaube ich, ist, glaube ich, auch der, naja, ein Fazit deines Artikels und ähm, auch ein wichtiges Ding, weil dieses, dieses Interview, was dann rumgeisterte von ihr, das ist eben nur ihre Sicht. Erstmal. Das ist das, was sie in dieser Zeit darüber sagt und noch kein Beweis für irgendwas. Sie lügt aber nicht, das muss man auch dazu sagen. Nee, richtig, weil, aber es ist trotzdem das, kein Beweis für irgendwas, sondern es ist erstmal genau. nur eine Sicht.
1: Und das ist ja auch spannend, wenn Tag24 schreibt Zensurvorwürfe hm. und äh, noch nicht mal die Gegenseite zu Wort kommen lässt, das haben sie dann nachträglich drunter ge gepflanzt, dass der MD eine Stellungnahme abgegeben hat und den Vorwurf dazu so Zensur strikt zurückweist und aber auch begrüßt, wenn Frau äh, Huss anregt darüber, über die journalistische Qualität zu diskutieren, also so eine ich sag mal ganz charmante Art sowas dann auch äh, aufzugreifen oder damit umzugehen ähm, die Katrin Huss sagt tatsächlich im Interview sehr viel und äh, diese diese verdichtete Darstellung, sie hat den äh, wie heißt er, bekannten Psychotherapeuten äh, Mars interviewt, der hat halt im MDR Nachmittagsprogramm dann gesagt ja wir, und wir sind überfordert und die Grenzen müssten doch geschlossen sein, unser System ist gar nicht für offene Grenzen gedacht und so weiter und so fort Das was halt innerhalb der Redaktion tatsächlich im Nachgang, das weiß ich für heftige Verwerfungen sorgte. Nicht, weil er das nicht hätte sagen dürfen, sondern weil man der Meinung war, Frau Hus hätte anders damit umgehen sollen. Ähm Und sie hat, sie, das stellt sich jetzt in allen Meldungen so dar, als wäre sie dann direkt nach dem Interview ausgeschieden. Das stimmt aber gar nicht. Und es stellt sich halt auch so dar, als hätte sie engen Vorgaben folgen müssen, wie sie das Interview führt oder wie sie interviewt führt. Und das sagt sie selber auch, das stimmt so nicht. Also beim Mars-Interview zum Beispiel hatte sie eine hätte man ihr nicht gesagt, wie man das führen soll. Ähm, auch dazu habe ich übrigens eine andere Information. Wobei ich dann ähm, das so aufgeschrieben habe und einen sehr langen Riemen, sage ich mal, geschrieben habe. Was sehr bemerkenswert ist, die Diskussion äh, hat dafür gesagt, ich habe den am 27.12. veröffentlicht und der ist noch in meine Top 20 Beiträge hm. des Jahres reingerutscht, weil der so geklickt wurde und verbreitet wurde. Weil viele Leute, die so ein bisschen die Strukturen des Öffentlich-Rechtlichen kennen, ähm, doch vielleicht auch dankbar waren darüber, dass man das auch nochmal so ein bisschen wertfrei äh, oder was heißt wertfreier, ich bin ja auch nicht ähm, ohne Urteil am Ende äh, betrachtet und sagt, hier Leute, die Wahrheit liegt minimum in der Mitte, wenn sie es sich nicht vielleicht auch ein bisschen einfacher macht und auch da gibt es wieder Informationen. Also ich habe zum Beispiel ähm, an keiner Stelle im Interview erwähnt, dass sie einen Arbeitsrechtsstreit führt mit dem MDR seit einer geraumen Zeit. Ähm, das mal hier so reingeworfen. Also es äh, das ist eine sehr einseitige Darstellung und in den Facebook-Kommentaren, das war auch ganz spannend, ich wurde dann auch so angegangen, ich sei ja auch so ein Systemling oder ähm, was aber auch jemand anders schrieb und das finde ich, sollte man bei der Deutung durchaus berücksichtigen, ihr fehlt wohl die Öffentlichkeit, weil sich, sich so einseitig hinzustellen nach 18 Jahren öffentlich-rechtlicher, um dann zu sagen, ja, ja, da wird zensiert. Wobei sie das Wort Zensur nicht in den Mund nimmt. Das hm. wird eher dann nachträglich da drauf interpretiert. Ja, das ist, äh, also sie hat keinen Begriff genannt, aber das ist natürlich Munition für diejenigen, die Glauben machen wollen. Im Öffentlich-Rechtlichen wäre da alles von oben gesteuert und es gäbe keine wirkliche Wahrheit dort. Und die das ganze System gerne kaputt reden, wobei ich auch übrigens nicht sagen will, dass alles super und tippitoppi ist oder so. Oder Ich will auch nicht ausschließen, dass es gerade zu der Zeit 2016 so eine allgemeine Schere im Kopf gab und die Leute gesagt haben, oh vorsichtig, wie gehen wir mit dem Thema um. Aber auch das im Interview, sie sagt, sie sei angewiesen worden, Pegida sei relativ frisch gewesen, die Leute, ihre Gäste auf Pegida anzusprechen und das hätte sie doch dann gemerkt, wenn Leute nicht darüber sprechen wollen. Und da kann man einerseits sagen, ja, vollkommen richtig, in der Interviewvorbereitung nimmst du Rücksicht darauf, ob dein Gegenüber sagt, Politik will ich mich nicht zu so äußern oder nicht und sprichst es dann vielleicht nicht an. Aber sie kann doch nicht von Zensur sprechen, wenn sie von der Redaktion darauf hingewiesen wird, sprich mal zu den aktuellen Themen an. Mhm. So, Wobei sie dann wahrscheinlich oder irgendwelche Leute im Netz dann jetzt wieder behaupten, na, sie sollte das ja einseitig die Leute dann bloßstellen und so. Was für ein Schwachsinn. Also ja bitte, wenn das so ist, dann sollte sie vielleicht wirklich einen anderen Job machen. Ähm, aber aus meiner Sicht stellte sich das so dar und zu dem Urteil bin ich dann gekommen und das ist aber natürlich... Genauso basierend auf den Interpretationen der Netzinhalte, die da sind, wie andersrum die Interpretation läuft, da wäscht jemand auf ziemlich fiese Art schmutzige Wäsche im Nachgang.
0: Und ähm, das entwickelt dann natürlich auch eine irgendwie eine eigene Dynamik, ne?
1: Ja, wir sind hier komplett, wir leben in der Unwahrheit schlechthin, wir leben im Land der Meinungsfreiheit, weißt du, die ganzen Leute, die stöhnen darüber, dass man ja hier nichts sagen darf und dass die Medien manipulieren, die könnten doch jetzt dankbar sein, dass Tag 24 das so einseitig aufgegriffen hat, das ist doch wieder so ein Beweis dafür, dass wir hier im Land der Meinungs- und Pressefreiheit leben, Man, Aber muss, nein.
0: man muss dazu sagen, ähm, Frau Huss äh, hat auch ein äh, Buch geschrieben, äh, das mhm. sie auch, naja, du verkaufen meinst, möchte. Ja, das
1: war ja auch so ein bisschen eine Unterstellung ähm, die ich auch angedeutet habe, mhm. dass es das vielleicht auch gute Buchpromotion ist. Wobei das Buch ist schon älter jetzt als diese aufgekommenen Vorwürfe. Mhm. Was übrigens auch spannend ist, dieser Interviewer ist, der hat ja früher auch beim MDR gearbeitet. Der hätte ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern können, wie er zensiert. Und es geht meiner Meinung nach aber gar nicht um den primären Zensurvorwurf oder den die Berichterstattung ist einseitig und eingeschränkt, sondern es geht darum, Reichweite zu machen. Mhm. Richtig weit, Reichweite. Wut zu schüren und mit damit Geld zu verdienen. So, das ist jetzt eine sehr grobe Unterstellung von meiner Seite. Die Wahrheit liegt, glaube ich, in der Mitte.
0: Soviel zu äh, Frau Huss und dem MDR. Kommen wir zu unserem zweiten Thema und zwar Amberg, Bottrop, öffentliche Wahrnehmung und ja, zu guter Letzt habe ich jetzt dazu geschrieben, auch Wurzen, warum, da sage ich gleich noch dazu vielleicht erstmal so viel, ähm, wer es nicht mitbekommen hat, was schwer war, das nicht mitzubekommen, es gab ähm, es gab zwei verschiedene Straftaten, eine in Amberg und eine in, in, in Bottrop, äh, in Amberg waren wohl vier Jugendliche, ähm, wohl syrischstämmige Jugendliche, Unterwegs und haben, glaube ich, zwölf Menschen verletzt äh, in der Silvesternacht äh, durch körperliche Angriffe einfach.
1: Alkoholisiert und wahllos eingeprügelt. Richtig. jemanden ins Krankenhaus gehauen. Hm? Äh,
0: Fall 2 Bottrop. Äh, ein Mann, so viel kann man, glaube ich, sagen. Ein Mann fährt mit seinem Auto in unterschiedliche Menschengruppen äh, mit dem Ziel, möglichst ja, ausländisch aussehende Menschen zu verletzen. Und äh, diese beiden Fälle sind sehr miteinander auf eine Ebene gestellt worden und verglichen worden miteinander. Und äh, daran kann man, glaube ich, ganz gut ablesen, wie so Medien funktionieren. Deswegen haben wir das jetzt auch nochmal mit reingenommen, denn ähm, es gab auch zu Silvesternacht... Aber da komme ich später dazu in Wurzeln noch einen Zwischenfall, den aber kaum jemand interessiert hat.
1: Es gab noch viel mehr Zwischenfälle Richtig. übrigens. Die Fragestellung dahinter, die du ja stellst, ist, ähm, inwieweit schüren die Medien quasi die Angst vor Flüchtlingen oder auch die Ablehnung von Flüchtlingen, indem sie dann besonders darauf berichten? Ich kann, kann meine eigene Wahrnehmung äh, beschreiben. Es gab jetzt diese Tage auch wieder einen Mord ne, von einem 19-Jährigen, auch Flüchtling an seiner Freundin, glaube ich, war es. Ich bin nicht ganz sicher, beim Alter. Ist das ein Mord? Ist das sicher? Also... Ja, ja, Messertod, ja, weiß ich nicht genau. Also jedenfalls lese ich die Schlagzeile, die mir bei Facebook so durch die Timeline scrollt mit Flüchtlingen sticht auf Freundin ein. Sowas. Und ähm, ich kann von mir aus sagen. Mann sticht auf Freundin ein, hätte ich wahrscheinlich nicht angeklickt, da wollte ich jetzt doch mal wissen, was das ist und ich glaube, das ist ein psychologischer Effekt, Flüchtling ist mittlerweile zum Reizwort geworden und die Medien wissen es auch und Journalisten sind natürlich daran gehalten zu gucken, worauf springen die Nutzer an, die Nutzer wollen das wissen und das bedingt sich natürlich, es ist wie so ein bisschen so eine Spirale, mhm. also ist die Frage, ich habe auch lange Facebook-Diskussionen auch über die Feiertage wieder darüber geführt, ähm, ist es einseitig berichtet oder ist es so, dass äh, es vermehrt auftritt? Und da kann man die Zahlen so oder so interpretieren. Fakt ist, wir haben viel weniger Kriminalität als vor einigen Jahren. Ja. Ähm, ich glaube, Fakt ist wohl auch, dass man sagen kann, die Kriminalitätsrate ist nicht im Ansatz so gestiegen wie die Bevölkerungsrate durch, den, äh, durch das Hinzukommen von Flüchtlingen. Andererseits kann man natürlich auch nicht leugnen, dass es Probleme gibt oder dass sich äh, gesellschaftliche Verhältnisse ändern, dass es Ballungsräume gibt, äh, wo viele Menschen, äh, die jetzt neu in Deutschland sind, sage ich mal seit ein, zwei Jahren, aufeinander hocken. Dass es Konflikte gibt, dass es äh, dadurch auch Verbrechen gibt und dass es auch äh, vielleicht ein fehlendes Unrechtsbewusstsein in bestimmten Stellen gibt oder, oder, oder fehlende Erfahrung mit Alkohol. Dass, und genau das ist meiner Meinung nach eine riesige Gratwanderung, also eine, eine sehr schwere Gratwanderung. Ähm, thematisiere ich die Herkunft, thematisiere ich nicht die Herkunft. Wenn ich nicht die Herkunft thematisiere, machen mir die Leute den Vorwurf, guck mal, der versucht hier zu verniedlichen und zu verheimlichen. Mhm. Wie geht man mit diesem Problem um?
0: Das Spannende an der Sache mit Amberg und Bottrop war ja dann auch die Reaktion vom Innenminister so ein bisschen. Der forderte, man muss straffällige Asylbewerberinnen und Asylbewerber abschieben, weil vier Jugendliche... Durch Amberg gelaufen sind. Ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden, das ist eine Sch Sch Straftat und das muss geahndet werden. Aber ähm, dieses mediale Interesse, und das kritisierte dann sogar der CSU-Bürgermeister von Amberg, ähm, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung war das, habe ich das gelesen, ähm, dass er diese ganze, dieses ganze Bohai darum nicht nicht verstehen könnte und dann kam natürlich auch noch die örtliche NPD dazu, die dann äh, vermeintlich mit, ja, mit einer Bürgerwehr durch Amberg patrouillierte und so weiter und das schlug dann unglaubliche Wellen, wohingegen äh, in Bottrop äh, das natürlich ein bedauerlicher Einzelfall war, jetzt mal sarkastisch gesagt und äh, irrer ne? Irre, ein Irre, ein genau Irre. das
1: ist übrigens auch spannend die Diskussion über ist das ähm, Terrorismus oder nicht was in Bottrop passiert ist
0: ja und, und man sich dann auch scheute ähm, hatte ich den Eindruck, von einem rassistischen Verbrechen zu reden, wobei, wenn jemand äh, ja, sein Auto gezielt in ausländisch aussehende Me Menschengruppen steuert, dann gibt es da offensichtlich einen rassistischen Hintergrund. Das wurde aber nicht so gesagt, auch vom Innenminister äh, des Landes, äh, NRW glaube ich, ne? äh, nicht, äh, sondern ich weiß gar nicht mehr, ich habe den genauen Wortlaut, wie er es formuliert hat, nicht mehr im Kopf, aber es, sind, es waren wohl keine, äh, keine Verbindungen zu Recht radikalen Netzwerken nachweisbar. Aber es war schon Fremdenhass der Hintergrund. Rassismus hat ja nichts mit rechtsradikalen äh, Netzwerken zu tun, sondern Rassismus gibt es überall und, und immer. Also deswegen hat man sich aus meiner Sicht da auch irgendwie, weiß ich nicht, nicht getraut, was das, was das Beispiel ja zeigt, ist
1: ja, dass ähm, wie schwierig die, 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 die Arbeit der Journalisten ist oder der Medien auch, was Wortwahl betrifft. Ne? Also wenn, <lacht> Entschuldigung, wenn äh, jetzt zum Beispiel ein Polizeisprecher oder so eine Wortwahl vorgibt, das ist ein rassistischer Anschlag oder das ist Terrorismus, äh, dann übernehmen Medien das gewöhnlich. Die Frage der Einordnung ist halt, äh, und die Frage auch der, also der Einordnung ist sehr wichtig. Und das ist halt äh, auch in ganz vielen Fällen, ich neige ja immer gerne dazu, die Medien so ein bisschen zu verteidigen. Nicht zwingend lösbar. Ne, da muss man lange überlegen, da muss man sich vielleicht auch nochmal korrigieren. Ein schönes Beispiel ist ja der Begriff Hetzjagden für Chemnitz. Ne, der wird ja, äh, de facto gab es keine Hetzjagden, so wie sich das heute darstellt, aber es war, wurde dann halt, weil es eine Szene aus dem Video gab, wurde dann Hetzjagden rauf und runter und die Bundeskanzlerin hat das Wort benutzt und Professor Passel hat eine kleine Anfrage, also eine Petition gestellt und so weiter und so fort ähm, und das ist halt wahnsinnig schwierig und da wird es, glaube ich, auch auf absehbare Zeit keine Lösung geben. Und das ist auch eine Botschaft an alle, die, die immer neutrale Berichterstattung einfordern. Ähm, schon die Entscheidung ist häufig sehr, sehr schwer. So, und was den medialen Widerhall, die öffentliche Aufregung über Amberg im Vergleich zu Bottrop betrifft, das ist natürlich auch vom Publikum. Gesteuert, sag ich mhm. mal. Also, da ist auch da reagieren Medien ja auch, wie, wie das Publikum wünscht, wobei ich da auch immer zu bedenken gebe, kein Mensch kriegt alles mit. Also, war, ich glaube, es gab ja eine Debatte bei Twitter, ob denn die Bild überhaupt nicht richtig berichtet und dann äh, hatte sich so ein, so ein öffentlich-rechtlicher Hauptstadtstudio-Mitarbeiter, den deswegen gesetzt, die Bild hat es gar nicht auf der Startseite abends und dann hat der Bildredakteur zurückgeschrieben, wir hatten es um elf als Erste und zwar groß, hier ist der Screenshot. Ähm, ich glaube, dass sich dieses gegenseitige Dissen, ähm, einerseits, dass es nichts bringt, andererseits glaube ich, dass die Gesellschaft ja schon lernfähig ist und eine Sensibilisierung stattfindet und die Kernfrage ist halt tatsächlich, denke ich, ist, leben wir in einer sich dramatisch wandelnden Gesellschaft, weil wir so eine starke Zuwanderung hatten, da tendiere ich dazu Nein zu sagen, von den Zahlen, die ich kenne und von den Beobachtungen, die ich mache, und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ist so ein menschlicher Faktor, dass man sehr viel, ähm, dass der Mensch gerne der Angst frönt mhm. ne? und die Unsicherheit, äh, naja, ihn mehr reizt und wenn man Nachrichten liest, da gibt es ja auch so, es gibt ja so Tendenzen, ähm, du glaubst eher Nachrichten, die deine Meinung bestätigen, mhm. die du vorher hattest zum Beispiel, gibt es einen wissenschaftlichen Begriff dafür. Oder du fühlst dich auch schnell angegriffen, wenn ein Medium nicht eins zu eins deine Meinung wiedergibt, sondern fühlst dich dann auch vom Medium, Medium schlechter behandelt, selbst wenn die Berichterstattung neutral in der Mitte ist. So und ich glaube, da werden wir schon noch viele Diskussionen jetzt auch hinsichtlich Wahlkampf 2019, und damit schlage ich eine Brücke zum nächsten Thema.
0: Äh, schlagen wir werden noch viele Diskussionen dazu führen ich denke auch ich habe noch zwei kurze äh, Hinweise und Empfehlungen zu dem Thema die mir von Podcast-Seite in den letzten in der letzten Woche so 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 untergekommen sind einmal von den Kollegen von Der Lage der Nation, das ist ein Politik-Podcast aus Berlin von Philipp Banz und Ulf Burmeier. Die haben den Vorschlag gemacht, doch einfach mal die Herkunft der Täterinnen und Täter auszutauschen. Was wäre denn, wenn vier prügelnde Deutsche durch Amberg gelaufen wären? Stichwort Wurzen, denn da ist Ähnliches passiert, Das waren glaube ich zwölf äh, 20, deutschstämmige ich ich oder zwanzig so. deutschstämmige, die, die da auf zwei oder drei Menschen eingeprügelt haben, die sich gerade so irgendwie in die Wohnung fliehen konnten und dann wurde der Hausflur noch ver verwüstet, davon hat man wenig gehört. Das fand ich einen sehr spannenden Vorschlag und der zweite Vorschlag von denen war, ähm, dem, dem Journalistikprofessor aus New York, äh, Jay Rosen folgend. Medien sollten weniger behaupten, sie seien neutral, sondern ganz klar formulieren, hey, die und die Haltung haben wir und auch erklären, warum über bestimmte Dinge jetzt nicht berichtet wird. Also warum man beim Heute-Journal dann eine ewig lange Schalte zum Bürgermeister von Amberg machen muss. Dann hänge ich auch noch einen dran, wenn wir noch nicht, die Überleitung hat noch nicht geklappt, ich merke schon. <lacht> ähm, äh,
1: ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Unter Umständen müssten Medien auch noch mal überprüfen, äh, was ihre Nachrichtenfaktoren sind, warum sie überhaupt berichten. Natürlich gibt es eine öffentliche Debatte über Flüchtlingskriminalität, nur ist die angemessen in Relation zu den Zahlen. Und da sage ich mal Folgendes, in den USA gilt ein... Wenn jemand eine Schusswaffe benutzt und mehr als fünf Tote es gibt, dann ist es ein sogenanntes Mars-Shooting, ne? also Massenschießerei, Amoklauf. Es gibt in den USA jeden Tag einen Amoklauf. Jeden Tag mindestens einen. So, welche schaffen es bei uns in den Medien? Das mal so als Hinweis, Stichwort Flüchtlingskriminalität, äh, nicht Flüchtlingskriminalität, was für ein absurder Murks ähm, ich glaube, dass die Frage, ob wir in einem sicheren oder unsicheren Land leben, müsste vielleicht nochmal anders beantwortet werden. Ja. Und da sind wir da, dass ich glaube, dass durch die sozialen Netzwerke haben wir alle so viele Informationen, dass dieser ganze Sensationalismus und dieses, äh, dieser Negativismus dass der unter Umständen nicht die größte Zukunft hat und dass die Leute viel ruhiger werden und sagen ja ja schlagt ihr mal Alarm gucken wir es uns erstmal an das ist mein Bauchgefühl ich kann das noch nicht belegen
0: hoffentlich ist das so da um das jetzt um das nach Deutschland zu holen die Debatte du hast angefangen mit dem äh, mit einer Beziehung mit einem Beziehungsverbrechen einer Tötung in einer Beziehung und das wurde haben die beiden in der Lage der Nation auch debattiert und haben da Zahlen aus der Kriminalstatistik äh, glaube ich von 2016 äh, zitiert jeden Tag, jeden zweiten Tag Bringt ein deutscher Mann seine Frau um? Himmel und Hölle. Im Prinzip. Aber, also wird darüber berichtet, wo wird darüber berichtet und wo nicht? So viel dazu. Letzter Hinweis von mir äh, auch zu diesem Thema mit der Her Herkunft. Ähm, der Tag im Deutschlandfunk hatte ist auch in den Shownotes der Link mit einer Konfliktforscherin gesprochen von der Hochschule Niederrhein. Beate Küpper heißt die. und ähm, Die hat so mal ein bisschen erklärt, warum wir denn so fokussiert sind auf ausländische Straftäterinnen und Straftäter. Ähm, sie macht dafür ein Phänomen verantwortlich, äh, den fundamentalen Attributionsfehler. Nur ganz kurz, wenn wir was gut gemacht haben, dann sind wir als Personen. Gut, wenn wir was nicht, wenn wir was schlecht gemacht haben, dann waren es äußere Umstände, äh, die dazu führten, wenn man sich selber mal ein bisschen reflektiert und umgekehrt genauso, wenn andere was gut gemacht haben, war es meistens Glück und wenn andere was schlecht gemacht haben, äh, dann, ist es tief, <lacht> nee, dann ist es tief verwurzelt, offenbar in, der, in deren Persönlichkeit und genauso sagt sie, genauso funktioniere das auch mit. Gruppen, die wir nicht zu uns zählen oder die wir zu uns zählen eben. Ganz interessantes Interview, lohnt sich sowieso der ganze Podcast zu hören, der Tag vom Deutschlandfunk und auch die Lage der Nation. Gut, jetzt leiten wir aber wirklich über zu äh,
1: Jahresausblick ja. äh, 2019. Auch Fangen wir an mit einem kleinen Rückblick oder wie machen wir es?
0: Ja, los. gucken wir mal.
1: Wir fangen an mit dem Rückblick. Mit dem Rückblick. Was, okay. war, denn
0: so, was war denn so auf deinem Blog los?
1: Ich habe ja wie, wie in jedem Jahr seit, was weiß ich, 2010 im Flurfunk die Top 20 Beiträge ausgewertet. Früher habe ich es auch mal gemacht, dass ich nochmal so einen subjektiven ähm, Höhe und Tiefpunkt aufgeschrieben habe. Äh, und ich sage mal so, ich fasse es mal in vier Blöcke zusammen. Fake News ne, in Chemnitz, äh, ein paar Personalien, sächsische.de und ja, das... Ähm, war es schon fast, ne? Also, der, der Fake News und Chemnitz, sage ich mal, haben das Jahr dominiert an Themen. Was ich irgendwie, ich könnte mich, glaube ich, darauf spezialisieren, Fake News zu widerlegen oder zu thematisieren oder auch Shitstorms übrigens, ja, auch nochmal so ein Thema.
0: Aber du warst da ja gar nicht so der Freund von, ne?
1: Nee, ich bin äh, da, da eh auch, das, ich, ich hatte die Tage, gab es einen Shitstorm bei, ähm, wir hatten uns drüber bei MDR Sputnik, hm. da habe ich. Äh, auch irgendwie gar keine Lust gehabt, das aufzuschreiben, weil es irgendwie so ein bisschen ausgeleitet ist. Was kommt als nächstes? Worüber regen wir uns jetzt auf? Auch das ist, glaube ich, schon mal ein Symptom, äh, wie, sich, wie sich gesellschaftliche Wahrnehmung von solchen Informationen verändert. Hm. Ja, ähm, insgesamt, wenn ich den Flurfunkrück betrachte, war das ein äh, durchaus hektisches Jahr Zugriffszahlen ganz krass der der erst ge, äh, der erstplatzierte Beitrag der 20 Top 20 ist Fake News Auslandspresse waren vor deutschen Medien ich habe noch nie in der Bloggeschichte so viele Zugriffe auf eine Meldung gehabt und es kam wirklich Schrieben mir in einem Facebook-Nachricht mir zwei unterschiedliche Leute. Guck mal, hast du das hier gesehen? Diesen JPEG-Screenshot von der angeblichen Zeitungsseite, dass ein europäischer Journalistenverband vor der einseitigen Berichterstattung über die AfD und der deutschen Medien, dass er das kritisiert und dass äh, Deutschland deswegen im Glaubwürdigkeitsranking im Internationalen abgerutscht sei. Ähm, es gibt weder diesen Verband, der da zitiert ist, noch gibt es dieses Glaubwürdigkeitsranking, noch gibt es überhaupt dieses Medium, von dem angeblich diese Zeitungsseite stammt. Und es wurde aber in den Tagen, als diese Aufregung in Chemnitz war um diesen Mord, ähm, wurde das sehr heftig äh, geteilt und meine Geschichte wurde dann offensichtlich auch sehr heftig dagegen geteilt und die läuft übrigens auch immer noch.
0: Das äh, ist schon ein heftiger Fake.
1: <lacht> ein heftiger Fake war auch, hatten wir gerade schon mal den Begriff Hetzjagden ne? und ähm, daraus ist ja entstanden, äh, das hast du ja sogar aufgeschrieben, eine Petition von, unter, unter anderem unterstützt von Professor Patzelt, der ja jetzt übrigens in der CDU-Programmkommission mitsitzt, was ich, ich finde das gut. Mhm. Ähm, und da hatte er sich äh, mit seltsamen Leuten eingelassen, das hat er hinter auch wortreich und ausführlich dargestellt, dass er das hätte genauer prüfen sollen. Also da hat er im Grunde auch seinen seinen Fehler eingestanden, muss man an der Stelle sagen. Da gab es dann einen offenen Brief von einem Professorenkollegen, der ist auf Platz zwei und die Untersuchung dieses Blogs, mit dem sich Professor Passel da eingelassen hatte, von dir Lukas im Blog, ist auf Platz drei. Es ist irgendwie jedes Jahr so, dass irgendwelche Gastbeiträge viel besser laufen als meine Geschichten. aber das macht mir gar nichts, macht mir gar nichts, macht mir überhaupt nichts. So. Und was man vielleicht auch noch thematisieren sollte beim Rückblick: äh, Die Polizei nimmt Personalien von Journalisten auf. Der Vorfall mit dem Hutbürger: äh, Sie begehen eine Straftat. Sie
0: begehen eine Straftat. Na,
1: genau. Also, Sie dürfen mich nicht filmen, Sie begehen eine Straftat. Der hat auch ordentlich weggeschlagen.
0: Ja. Schön, also ein insgesamt erfolgreiches Jahr im Blog, auch wenn man sich die Zugriffszahlen anguckt. Ich glaube, ich
1: hätte lieber gerne wieder mehr so positive Nachrichten, Personalien, Akquisitionen, Neugründungen, anstatt dass ich hier die ganze Zeit irgendwelchen... Interessiert
0: halt keinen. Auch, auch,
1: auch in Anführungszeichen, es tut mir leid, das Wort Scheiß hinterherlaufen muss, also immer dieser negative hier geht alles den Bach runter. Schlechte, Nachrichten,
0: schlechte Nachrichten, da hast du mir, glaube ich, vorhin einen Artikel geschickt, äh, der ist auch verlinkt in den Shownotes. Schlechte Nachrichten verkaufen sich halt einfach besser. ne?
1: Ja, der Mensch springt darauf an. Das ist übrigens was, was ich in Vorträgen oft sage. Ne? Wenn äh, die Medien immer negativ berichten, dann sollen die Leute mal selber drauf achten. Habe ich ja vorhin auch als Beispiel gebracht, worauf sie am ersten klicken, was sie als erstes kaufen. Und da sind Bad News halt Good
0: News, ne? weil sie sich gut verkaufen. Deswegen vielleicht ein Appell an die Nachrichten, ein paar mehr gute Nachrichten äh, zu, zu, äh, zu teilen. Das hat nichts aus meiner Sicht jetzt nichts mit, mit, mit Schönfärberei zu tun, sondern einfach mit einem ausgeglicheneren Bild der Realität, weil es ist ja nicht alles schlecht.
1: Ich bin an der Stelle übrigens auch noch äh, immer bei dem, unserem großen Sommerinterview, was definitiv auch ein mhm. inhaltliches Highlight war, meiner Meinung nach ähm, mit Uwe Fetterich, dem Chefredakteur der Sächsischen Zeitung und von Sächsische.de muss man jetzt sagen, wo wir halt auch sehr lange über den sogenannten konstruktiven, beziehungsweise wie hat das genannt? Ähm, äh, lösungsorientierten Journalismus mhm. gesprochen haben. Ich halte das für einen äh, tatsächlich realistischen Weg für Medienmarken sich äh, weiter zu profilieren und auch Tiefe zu liefern. Mhm.
0: Große Frage, provokante Frage zum Nachdenken, vielleicht klären wir die irgendwann anders. Sind Nachrichtenmeldungen eigentlich Journalismus?
1: Wow, natürlich. Ja, Unterhaltung ist ja auch Journalismus. Sag mal. Hm. Äh, ein Hi Hinweis habe ich noch nicht in den Top 20. Ne? Mein, mein persönliches Highlight des Jahres <lacht> im Blog war mein April-Scherz am 1. April. Ähm, da habe ich dann nämlich nachmittags um 17 Uhr, es war Ostersonntag glaube ich, den Blogbeitrag rausgehauen, der ehemalige Ministerpräsident Sachsens, ist Tillich, ist unter die Blogger gegangen und er hat auch schon eine Seite <lacht> freigeschaltet unter der und der Domain, sieht ein bisschen hilflos aus, vielleicht ist er auch aus Versehen auf Veröffentlichen gekommen und hatte unten drunter ein Rick Astley Video, uh, Never Gonna Give You Up, verlinkt, weil so 2008 als Twitter groß war aufkam, ähm, da war dieses Rick Astley, du bist gerickt Astley'd worden äh, mit du hast Britney Spears noch nicht gesehen. klicke hier und dann kamst du immer auf Rick Asley, du wurdest halt am laufenden Band veralbert. Das kennen nur alte Leute noch. Und du glaubst es nicht, ich hatte das veröffentlicht und hatte keine 30 Minuten später einen befreundeten PR-Berater am Telefon. Du Peter, ich dachte, Entschuldigung, wenn ich nicht Ostersonntag, aber ich dachte, ich war nicht gleich, du hast da einen Fehler im Blogbeitrag, der Link für zu so einem Video und ich so, aha, was ist denn heute für ein Tag? Ja, Ostersonntag und welches Datum? Ja, der erste ab, oh, verflucht. <lacht> Nettes Telefonat, aber ich echt dankbar bin für solche Anrufe, wenn ich Fehler drin habe und keine 20 Minuten später einen Redakteur einer großen Boulevardzeitung hier aus dem Freistaat. Peter, ich dachte, ich rufe dich gleich mal an. Entschuldige bitte, es ist Sonntag und, ähm, mhm. <lacht> Und äh, nicht zu vergessen, dass die betroffene dargestellte Person mir ein paar Tage später auch noch
0: simste. Das ist ja mal ein
1: lustiger Scherz. Na,
0: das fand ich auch sehr witzig. Klepper, wie du eingestreut hast, dass dir der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen gesimst hat. Ist es zweifelhaft, dass ich solche hey sagen? <lacht> Ein habe. Aber vielleicht äh, richtig getoppt werden könnte das alles nur davon, äh, dass in 2019 Stanislav Tillich tatsächlich einen Blog eröffnet. Was wird, in um jetzt die Glaskugel zu bemühen, denn in 2019 passieren, Peter? Medientechnisch. Oh,
1: schweres Atmen. Ähm, <lacht> gleich mal der Hinweis, wir haben 2019 Wahljahr und ich glaube, es ist, also vielleicht geht es auch nur mir so, ist schon so ein bisschen zu spüren, da lastet ein gewisser Druck auf der ganzen, auf meiner jedenfalls Filterblase, medial wie auch politisch, weil ähm, so wie es aussieht, äh, die AfD gut abschneiden könnte und ähm, und das wird hier irgendwie alles durcheinander wirbeln und alles äh, auf den Kopf stellen. Und das Herstelleraufregungen Wird zum Beispiel die CDU erheblich schlech schlechter abschneiden als bisher. Das gab es in anderen äh, Bayern als Beispiel. Landtagswahlen. Ähm, die große Befürchtung von sehr vielen Menschen ist, dass die AfD in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt wird. Und äh, dann erstmal irgendwie alles, ich sag mal, kahl schlägt oder versucht zu verändern und zu beeinflussen das dominiert schon die Diskussion, mhm. wobei das im Positiven gesehen endlich dreht sich die Politik mal und erklärt sich mal richtig, weil das muss man einfach auch sagen, Leute, ihr könnt ja alle AfD wählen, aber es wird sich nichts ändern. Das sind alles auch übrigens nicht alles, aber sehr viele davon sind ehemalige Parteifunktionäre aus anderen Parteien, nicht selten der CDU. Und die Frage ist aber tatsächlich, was passiert im September, wenn die Wahl war? Im Mai sind schon Kommunalwahlen, also äh, Oberbürgermeisterwahlen in sehr vielen Städten und ähm, Kommunalparlamente. Oberbürgermeisterwahlen weiß ich gar nicht. Ähm, also sie werden, sie werden viele, ähm, viele Sitze erobern, die, äh, die AfD-Leute. Dann ist da auch zum Beispiel die Frage mit welchen Wahrheiten, ne? weil man ja schon auch immer wieder Beispiele sieht, wo äh, mit nicht ganz so richtigen Wahrheiten oder einfachen Zuspitzungen gearbeitet wird und die, das politische Versprechen irgendwie, was dahinter steckt, ist irgendwie auch gar nicht richtig zu erkennen, außer dass es den Frust der Leute bedient, das ist so die Wahrnehmung in meiner Filterblase gleich dazu gesagt. Mhm. Ich glaube, dass äh, dieses Thema Wahl wird heftig bestimmt sein für das Jahr, es wird jetzt schon, es, im Grunde läuft der Wahlkampf ja schon auch mit ersten Spielchen, äh, Leute bringen sich in Stellung, Themen werden rausgekramt und ob dieser alte Leier der, der Landespolitik Zukunft, Heimat, Breitbandausbau und so weiter und so fort, ob das wirklich greift, da bin ich sehr skeptisch. Also werde ich sagen, werden wir einiges Spannendes erleben.
0: Also äh, an spannenden ähm, Dingen wird es 2019 sicherlich nicht mangeln. Wir werden sehen, wo das alles hingeht, oder? Ja, die
1: Frage ist ja zum Beispiel auch, ähm, was ist mit dem Thema äh, also Fake News und Shitstorms? Ne? Also es gibt ja trotz allem auf gerade europäischer Ebene, auch auf äh, Bundesebene gibt es ja immer auch Überlegungen, wie geht die Gesellschaft damit um, ähm, welche Rolle spielen Fake News, was ist überhaupt eine Fake News, was ist ein journalistischer Fehler, was ist Satire? Äh, welche Rolle spielt das dann im Wahlkampf? Ne? Also diese Diffamierung, springe ich darauf an, mache ich ein Thema größer, mache ich ein Thema kleiner? Wir hatten jetzt gerade diese Beispiele von den grünen Abgeordneten äh Cem Özdemir, der in Argentinien ein Foto postet und Katharina Schulz, ich glaube Kalifornien oder sowas, äh, Urlaub mit einer Eiskugel und wird dann dafür gedisst, dass sie ja die Umwelt oder beide gedisst, dass ah, sie die ist, Umwelt schädigen. Ist Cem
0: Özdemir's Frau nicht, nicht aus Argentinien? Also haben die nicht bei ihrer Familie irgendwie gefeiert?
1: Ich kann Das kann ich nicht beantworten, aber es, er, wurde, er wurde sehr heftig angegangen. Und was, äh, also das ist mal so ein Thema, was passiert mit diesen, dieser, dieser Shitstorm-Dynamik, ne? diese helle Aufregung. Ich hätte das Bauchgefühl, die Hoffnung, die These, dass die Leute sich äh, das lernen und sagen, ich muss jetzt nicht jeder Aufregung hinterherrennen. Ne, das ist mal das eine, wobei dann auch die Frage ist zum Beispiel, wie Medien damit umgehen. Ne, wird es irgendwelche Faktencheck-Angebote geben, was glaube ich sinnvoll wäre, so also für bestimmte Themen direkt Richtigstellung dazu haben.
0: Ja und da ist aber dann auch wieder die große Frage, ähm, also aus meiner Sicht wird viel über diese in Anführungsstrichen Nebenkriegsschauplätze ausgetragen, wie eben Berichterstattung über Straftaten und so weiter, Weil wenn, weil, weil die sind erstmal nicht... In erster Linie, naja, sag ich mal, wahlbezogen, aber haben natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Wahlverhalten von vielen Menschen. Das ist ja die Frage, was hat Einfluss auf das Wahlverhalten? Ne? Ich mhm. glaube ja sowieso, dass ähm,
1: zunehmend... Äh es ist, äh, die Leute immer kurzfristig entscheiden, was sie wählen sollen, beziehungsweise auch ein sehr großer Frust herrscht mhm. irgendwie, was ja wieder absurd ist, ob der Tatsache, dass es eigentlich unserem Land ganz gut geht. Ne? Also insofern müssen wir mal schauen, wie, sie, wie das so alles weitergeht.
0: So. Müssen wir mal schauen, wie das so
1: weitergeht. Hier
0: noch ein, noch ein Beispiel,
1: was wir auch bringen müssen, Glaskugel. Also das eine, was ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwie Ende des Jahres mal ein Fazit ziehen könnten zu sächsische.de. Weil das ja schon ein sehr radikaler Umbau ist. Auch da habe ich ja die Redaktion besucht, bevor sie eröffnet wurde, dieser Newsroom. Und auch der Bericht schon vorher, dass es da diese, diese Systemumbau gibt, eine neue Strategie, hat ähm, ziemlich große Klickzahlen bei mir besorgt. Auch, ähm, übrigens auch bundesweit, auch äh, andere Zeitungshäuser. Insofern, dass das schaut die Branche schon drauf, wie die Sächsische den Schritt ins Digitale versucht. Mhm. Ähm, greift das schon. Ne? Wie, wie ist das mit dem Bezahlmodell? Gibt es eine zufriedenstellende Entwicklung? Die sind im Vergleich zu früh dran, zu anderen früh dran, weil wenn man sich internationale ähm, Entwicklungen anschaut, dann es, könnte es andere noch härter treffen, wenn sie sich nicht langsam bewegen. Andererseits ist halt die Frage, ähm,
0: haben sie genug Bezahlkunden? Hm. Bringt diese, diese Art des Umbaus überhaupt was? Genau. Werden wir sehen, bleiben wir dran. Ähm, können wir können wir bald beleuchten, genau. Ich hätte noch ein Thema. Ja.
1: Der äh, Herr Habeck, der grünen Vorsitzende, hat heute verkündet, dass er Twitter und Facebook abschalten wird, nach dem großen Hackerangriff, mhm. äh, der kein Hackerangriff war, sondern eine geballte Datenveröffentlichung von äh, im Netz zu findenden Daten, oder? Also beziehungsweise schon geklauten Daten, aber eben kein Hack im ja, Sinne. Ja,
0: es ist noch nicht ganz klar, woher diese Daten im Einzelnen tatsächlich stammen. Ob das ein großer Hack war oder ob das viele kleine waren oder wer dafür verantwortlich ist. Stand heute, wir nehmen am Montag, den 7. ist heute glaube ich, ne am 7. Januar auf. Meldung heute früh, die ich gehört habe, war wohl, dass jemand ein, ein möglicher, Bekannter festgenommen worden ist, der aber nur als Zeuge erstmal sagen soll, wer dahinter stecken könnte hinter diesem Ort heißt der, glaube Er hatte damit
1: geprahlt, dass er den, dass er den Hacker äh, äh, kennt.
0: Richtig, ja. genau. Also weiter sind wir jetzt an dieser Stelle noch nicht. Ja, es, also
1: Moment ist Lesart, ist auch wieder ein Frame, also vorsichtig dummer Jungstreich, so mhm. ein, ein 19-Jähriger oder so, der halt viel im Netz unterwegs ist, bestimmte ähm, Programmiersprachen kann und ähm, sich mit seinen Kumpels verabredet hat und es geil findet, gegen das System zu sein sozusagen und eher so Richtung rechts tendiert, wobei es halt kein Nazi ist. Und da muss man aber
0: auch wieder, wie du schon sagst, Frame echt drauf aufpassen, weil diese, diese, das, genau das sind keine Bagatell- oder Kavaliersdelikte mehr, keine dummen Jungstreiche, sondern das ist wirklich, ähm, wenn, wenn, wenn das irgendwie, ich sage jetzt mal, wenn, wenn das wirklich ein Typ in seiner, äh, in seiner Einzimmerwohnung ähm, mit der Pizza in der Hand machen kann. Dann haben wir hier ein echt großes Problem. Deswegen ist vielleicht diese Diskussion jetzt auch ähm, um, um Horst Seehofers Ministerium, der sich da ja offensichtlich nicht so richtig mit befasst, mit äh, Digitalem, ähm, ist glaube ich jetzt mal angebracht und die sollten, sollte jetzt auch gut geführt werden. Ja, haben wir haben wir wirklich ein Problem?
1: Also ich meine... Ach okay, ja, das sei ein Eingriff auf die Demokratie, habe ich irgendwo gelesen, ne?
0: Ähm. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde jetzt tatsächlich, ich würde jetzt tatsächlich mal gerne äh, eine inhaltliche Debatte führen über, wie können wir ähm, digitale Infrastruktur sicherer machen, äh, gleichzeitig natürlich ausbauen. Also äh, das ist ja auch noch so ein Punkt, an dem es alles äh, kränkelt. Es kam ja jetzt dieses europäische Ranking, äh, wo LTE, also Deutschland ist ganz weit abgeschlagen im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Also auf der einen Seite haben wir die große Aufgabe, digitale Infrastruktur aufzubauen. Auf der anderen Seite muss diese digitale Infrastruktur auch sicher sein. Und einfache Bürgerinnen und Bürger, wie wir beide das auch sind, müssen natürlich auch dazu fähig sein. Und das ist ein Appell von, also an jeden Einzelnen und jeder Einzelne, dass ihre Daten selbst auch zu schützen. Also, also wir brauchen mehr Kompetenz an der Stelle richtig, mal wieder. Richtig, ich glaube die Themen, diese Themen sind lange zu lange vernachlässigt worden, immer noch. Aber das bin ich jetzt nicht der Einzige, der das sagt und auch schon gar nicht der Erste. Ja, ich habe
1: mal irgendwann tatsächlich eine Veranstaltung auch moderiert mit jemandem vom Chaos Computer Club. Da ging es auch um die IT-Sicherheit. Er sagte, die Industrie ist noch gar nicht so weit, jetzt hier alles einzuführen. Und er würde immer raten, Firmensysteme extern vom Internet abgekoppelt und Facebook und Co. an einem anderen Rechner und so weiter zu machen. Da war auch das klare Ansage, Wahlen wird es in Deutschland wahrscheinlich auf absehbare Zeit wirklich immer nur mit Zettel und Kreuz und nicht mit äh, irgendwie der Möglichkeit, einen Wahlcomputer zu benutzen, weil das einfach immer noch zu leicht zu manipulierbar ist. Also zu leicht manipulierbar ist und ja, ähm, ich glaube, wir müssen eher dann auch nochmal über so einen anderen Umgang mit Daten, und da sind wir zum Beispiel auch beim medienethischen Ansatz, Dürfen Journalisten sich diese Daten jetzt angucken? In irgendeinem ersten Beitrag stand ja mindest, bei mindestens zwei Personen, hat es das Potenzial, dass die Boulevardmedien das ausschlachten. Das ist bisher nicht passiert. Also wird wahrscheinlich um, ich sag mal, sexuelle Neigungen gehen oder halt äh, private Trennung und äh, Streit- und Konfliktthemen, äh, die von auch bestimmten Boulevardmedien gerne mal aufgegriffen werden und so. Aber ja, ja da ist, ist eine Aufgabe vor uns. Jetzt, Wenn ich so sage, ist das irgendwie ein Thema, bin ich vielleicht auch schon zu so abgebrüht. Weil ich denke, die Leute müssen einfach, also ja, können wir drüber nachdenken, was macht das mit dir persönlich, wenn du weißt, dass alle deine Telefonnummern, alle deine Chats mit deiner Familie, dass Fotos von deinen Kindern im Netz sind, obwohl du über die Jahre immer versucht hast, das zu vermeiden, nur weil du die per E-Mail verschickt hast oder mhm. so zum Beispiel. Ähm, das ist schon für die einzelnen Person eine ziemlich große psychische Belastung. Ne? So, das darf man, darf man jetzt nicht so abtun, glaube ich, das ist vollkommen richtig. Sehen, ja. wir Sehen wir
0: mal. Aber interessant auf jeden Fall, sind das vielleicht sogar jetzt schon, zumindest was Habeck angeht, sind das schon Vorausläufer der Wahl? Denn auch in Thüringen wird es das ja der Das
1: das Wahlkampf. Aber da ist übrigens auch schon wieder das Beispiel, der Typ ist jetzt mal ein paar Wochen oder Monate Medienliebling gewesen und jetzt äh, wird offenkundig schon für den ersten kleinen Fehltritt wieder geschlachtet. Ich glaube auch da ist so ein gewisser Mechanismus drin, was ich übrigens ziemlich anstrengend finde und was halt auch wieder dieses ganze, diese gesellschaftliche Debatte, diese Hitzigkeit, diese Aggressivität auch wieder befeuert. Also ähm, es irgendwie gefühlt gibt es nur noch Peaks und Spitzen in der Bewertung von Leuten, in der Bewertung von Vorgängen, in der Bewertung von Situationen und es fehlt so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit, sage ich mal, die früher da war, dadurch, dass es nicht so viele Informationen in so großer Dichte und so großer Geschwindigkeit gab.
0: An der Stelle das Versprechen, dass wir immer mit Ruhe und Gelassenheit an unsere Podcast-Episoden herangehen werden. <lacht> Vielleicht auch
1: zu viel davon.
0: Hm? Ja, wir werden sehen. Auch das wird interessant im Jahr 2019. Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Genug in die Glaskugel geschaut. Das hast aber einen hier. Moment
1: lang gezögert. Das könnte die, die Hörer verunsichern. Geht er wirklich <lacht> ja. weiter? Denken, denken Sie da mal drüber nach. Man kann uns auch bei wie heißt das Ding äh, unterstützen, steht auf dem Flurfunk. Äh, wie heißt das Ding? Steady, Ach, ne? Oder steady so. heißt man kann, das. Bei kann Steady und Euro
0: spenden sozusagen. Ja, auch mehr als ein Euro, gern. Wir freuen uns. Das will ja auch, das ist ja auch Arbeitszeit. Ja, worüber hätten wir noch sprechen können, Lukas? Wir hätten noch drüber sprechen können, dass Andrea, Andrea Kiewel immer noch im Fernsehen ist. Leider muss man dazu sagen, Du bist
1: so böse, die will doch auch ihr Geld verdienen.
0: Ja, ähm, na, ich, ich denn dachte denn? eigentlich, dass nach ihrer äh, Weight Watchers Geschichte damals äh, sie nicht wieder im, im Fernsehen auftauchen würde. Boah, ich
1: weiß sie, sie hat eine Weile pausiert damals, sie hat sich öffentlich entschuldigt und dann hat sie die alte Moderation des Fernsehgartens noch weitergemacht, weil sie so beliebt war. Hat, also ja. Die hat, ja, ich finde das auch grenzwertig. Sie hat ja vielleicht aus dem Fehler gelernt. <lacht> Können wir bitte das nächste Thema besprechen? Ich ja. finde sonst böse Worte. Okay, Jörg ja, Kachelmann ist zurück. Großartig. Finde ich großartig. Beim MDR
0: Riverboat Können als Moderator. Wir.
1: Und er hat Bombenquoten eingefahren. Ich finde auch, er ist wirklich ein guter Moderator. Ähm, und der hat ja echt eine harte Geschichte durch. So. Wobei ja das ähm, auch echt schwierig ist. Eigentlich will man es jetzt gar nicht ansprechen, was er für eine Geschichte durch hat, um die Geschichte nicht weiter zu vernehmen. Nee, würde ne? ich
0: auch nicht machen. Also ich glaube, jeder, der halbwegs die letzten Jahre... Jörg Kachelmann so ein bisschen verfolgt hat äh, zwischen Actimel-Werbung und jetzt ähm, hat das mitbekommen und ähm, ich glaube ja, das ist dazu Comeback. alles gesagt starkes ja. Comeback auf jeden Viel Fall. Viel Glück,
1: herzlichen Glückwunsch
0: die DNN wird in einem kleineren
1: Format erscheinen. Ja, großartig. Das ist auch wieder spannend, welche Welle diese Meldung jetzt gebracht hat, weil äh, das war ja aus meiner Sicht bekannt, dass ähm, die DNN, äh, da gibt es eine lange Geschichte dahinter, spannend ist, wie der Chefredakteur damit umgegangen ist, muss ich sagen. Das wurde auch kritisiert. Ich habe das im Blog nicht so groß gezogen. Hat geschrieben, die Leser hätten sich ein handlicheres Format gewünscht. Mhm. Das ist... Äh, Jetzt schon sehr äh, oberflächlich dargestellt, weil die DNN wurde bislang in Leipzig mitgedruckt bei der mhm. Druckerei der Leipziger Volkszeitung, die wird Ende 2019 geschlossen. Mhm weil man dort äh, den Großauftrag Bild-Ost irgendwie verloren hat ähm, oder auch abgegeben hat. damit die Leipziger Volkszeitung wahrscheinlich in Halle gedruckt werden, sehr wahrscheinlich. Und die DNN wird jetzt von der Druckerei der Sächsischen Zeitung, also der DDV-Mediengruppe gedruckt. Mhm. Und mit dem Druck, also das ist, sind die Sachzwänge, warum die DNN kleiner geworden ist. Sie ist dicker geworden, das finde ich auch bemerkenswert. Also sie hat
0: mehr Lokalteil zum Beispiel, mehr Politik. Nachdem die Bildzeitung zeitung zum Beispiel ja ihren Lokalteil, äh, Regionalteil Einge
1: Die welche Zeitung? Die äh, Gibt es auch noch, ja stimmt, da war noch was, hm. die haben das, nimmt man äh, ja gar nicht mehr so wahr. Hm. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja und die DNN muss man halt dazu sagen auch, äh, das ist auch spannend, der Anzeigenverkauf ist auch quasi jetzt zur sächsischen Zeitung rüber, das heißt ähm, bei der sächsischen werden jetzt alle Anzeigen, die in der sächsischen geschaltet werden, auch in der DNN erscheinen, das heißt bei der sächsischen werden wahrscheinlich die Preise ein bisschen anziehen in den Anzeigengeschichten, mhm. umgekehrt wird wahrscheinlich Leipzig und Matzak, der Konzern Hannover noch einiges einbuchen. Weil mit der Formatumstellung ist auch so, die LVZ und die DNN waren die letzten zwei Zeitungen in der Mazak-Mediengruppe, die mhm. in dem großen Format gedruckt wurden und in dem äh, kleinen sind die anderen alle so, dass jetzt die aus Hannover gelieferten zentralen Seiten nicht mehr so massiv umgebaut werden müssen. Also das ist erhebliches Erspar Einsparungspotenzial mhm. für die DNN
0: drin. Man darf es aber auch jetzt nicht überschätzen. Ne? Also die DNN ist ja, vor, also ist ja bisher hier in diesem, im nordischen Format erschienen, weiß gar nicht, 45 Zentimeter, Ste irgendwas. Steht im Block. Le ja, relativ groß. groß ähm, und dieses rheinische Format, in dem sie jetzt erscheint, das ist, glaube ich, ein paar Zentimeter kleiner. Also, das darf man auch nicht überschätzen, jetzt dieses. Ähm, sie ist sie jetzt genauso groß wie die sächsische. Wie die sächsische Zeitung, genau. Und die ist auch relativ. Groß. Also An wir sind Stelle? jetzt noch nicht so weit, dass man irgendwie in diesem Tabloid-Format, das in Großbritannien ja so, so, so groß ist, ähm, die man in der U-Bahn lesen kann. So. Genau, das,
1: das finde ich wichtig zu das erwähnen. Das war nämlich die erste Erwartung, ein kleineres Format, dass mhm. es vielleicht so handlich wird, wie, wie die, wie die Morgenpass. Aber vielleicht auch noch der eine Hinweis, die Redaktionen sind nicht zusammengelegt. Im Gegenteil, das geht gar nicht. Ich hatte im Vorfeld, als diese Meldung aufkam, auch schon mal mit jemandem telefoniert, kann die sächsische Zeitung die DNN kaufen? Das geht nicht. Mhm. Da gibt es Kartellrecht, das ist kartellrechtlich problematisch, da müsste die DNN so unbedeutend geworden sein und die Auflage ist jetzt übrigens auch unter 20.000 gedruckter, also es ist ja. auch ein, ein Marker, sag ich mal, aber es gibt da kartellrechtliche Hürden, es ging nur über Notinsolvenz etc. etc. und dann würde das Kartellamt immer verlangen, dass der Verkäufer versucht einen anderen Käufer zu finden. So, aber jetzt haben wir schon fast zu lange über das, worüber wir noch sprechen können. Eins gibt es noch. Nee, nee, haben wir gibt's schon. Nicht.
0: Alles, alles durch. Wir haben es. Ja. ja. Hackerangriff stand noch da, aber über den haben wir ja nun schon gesprochen. Ja. Ja. Ausführlich. Damit haben wir eine sehr launige Folge 1 äh, in 2019, wie ich finde, ähm, abgeliefert, aber wir sind auch einfach noch, huch, jetzt fällt mir sogar der Stift, Stift aus der Hand, wir sind einfach noch im Urlaub. Merkst der nächste, nächste Funkturm erscheint demnächst, äh, also Freitag soll einen Druck geben, ich müsste dann jetzt auch los und noch was schreiben. Ja, obwohl äh, Herr Stavowi ist ja nicht nie im Urlaub, weil am 27. habe ich dann auch abends dann äh, 27.12. eine Nachricht gekriegt, hier, lies mal den Artikel <lacht> zu Frau Hus. also ich, so, viel, so viel Urlaub hast du gar nicht gemacht. Ne? Ich, ich, ich habe schon
1: ne, Egal, das gehört ja hier nicht hierher. <lacht> ähm, ich habe äh, viel mich mit Medien beschäftigt zwischen den Feiertagen, aber ich fand es irgendwie auch langweilig und unspannend, was da so passiert ist. Schönes In Schlusswort, glaube ich.
0: Nächste, nächsten Monat ähm, sind wir wieder an gewohnter Sch Stelle zu finden. Ähm, wir freuen uns
1: wie immer über Kommentare, Themenhinweise, was wir aufgreifen sollen.
0: Und noch eine kurze, längerfristige Ankündigung. Es wird eine interessanten... Ähm, einen interessanten Fluffung-Podcast im März, glaube ich, geben. Hey, die sind alle interessant. Die sind noch interessanter. Ihr habt einen Termin organisiert. Ja, Was ja, heißt, ein Mitarbeiter von dir hat einen Termin organisiert. Ah. Wir werden einen Live-Podcast machen. Stimmt, von ja. der Buchmesse Leipzig. Richtig, also im Stimmt. März die Ohren offen halten, würde ich sagen. Oder vorbeikommen am Stand. Oder vorbeikommen, also. genau. So viel dazu. Es war mir eine Freude und bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2019.